0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Wir stellen uns vor, es ist Sommer. Blauer Himmel, strahlende Sonne, 34 Grad, Hitze in Berlin. Ich fahre von der Arbeit auf dem Rad nach Hause und auf den gerade mal gut sechs Kilometern wird mir tatsächlich fünfmal hinterhergepfiffen. Das ist nicht zu überhören. Und Daumen hoch und Augenzwinkern gab es kostenlos dazu. Das ist tatsächlich passiert. Und als ich später am Abend einem Freund davon erzählte, sagte er lächelnd und wirklich, es ist ja ein guter Freund, alles andere als böswillig. Du bist aber auch knapp bekleidet heute. Meine erste Reaktion, das stimmt gar nicht. Und die zweite, selbst wenn. Denn, also ich war ernsthaft irritiert von der Antwort. Wo bitte blieb seine Entrüstung? Denn selbst wenn ich Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online, bei 34 Grad auf dem Rad wenig angehabt hätte, das gibt doch niemandem das Recht, mir hinterher zu pfeifen. Und wieso machen Männer das eigentlich überhaupt? Was, was wollen sie damit bezwecken? Und je mehr ich dann darüber nachdachte, desto mehr Fragen kamen mir. Finde ich pfeifen eigentlich schlimmer als... Gesten? Welche Reaktion ist angebracht? Lächle ich suffisant? oder halte ich besser einfach mal an und hau ordentlich auf die Mutterhaube? Ignoriere ich das Ganze? Und was hätte ich machen sollen, als an einem anderen Nachmittag mal jemand im Vorbeigehen zu mir sagte, du, du siehst aus, als müsstest du mal wieder ordentlich flachgelegt werden? Catcalling heißt das im Englischen, also ungebetene Kommentare bezüglich des Aussehens einer Person äußern, an Pfeifen oder sexuell aufgeladene Geräusche wie das Nachahmen eines Kusses, Alltagssexismus lässt sich auch dazu sagen. Und in den vergangenen Monaten wurde außerordentlich viel darüber gesprochen. Es gab im Herbst 2017 etwa das Selfie-Projekt Dear Cat Callers, einer niederländischen Studentin. Und noch bekannter ist der Hashtag MeToo, mit dem Frauen wieder seit Oktober 2017 in sozialen Medien sexuelle Übergriffe, Missbrauch und Diskriminierung thematisieren. Was die Diskussion verändert hat, wie man sich in diesen Situationen verhält und vor allem, ab wann handelt es sich um sexuelle Belästigung mit Straftatbestand? Darum geht es heute im Sex-Podcast »Ist das normal?« Meine Gesprächspartnerin ist wieder die Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Melanie, wie häufig ist sexuelle Belästigung? In diesem Jahr, passend zur
1: MeToo-Bewegung, ist eine Befragung in den USA veröffentlicht worden, die gezeigt hat, wie verbreitet sexuelle Belästigung tatsächlich ist. Betroffen davon sind neben Menschen, die nicht von weißer Hautfarbe sind, vor allen Dingen Schwule, Lesben, Bisexuelle, Menschen mit Behinderungen und ganz, ganz viele Frauen. Drei Viertel aller befragten Frauen in dieser Untersuchung haben angegeben, dass sie schon mal verbal belästigt wurden im Vergleich zu einem Drittel der Männer, also deutlich häufiger passiert ist. Jede zweite Frau wurde schon mal ohne Erlaubnis angefasst im Vergleich zu etwa jedem sechsten Mann. Und jede dritte Frau hat schon mal erlebt, dass sie verfolgt wurde oder konfrontiert war damit, dass jemand sich ohne ihr Einverständnis vor ihr auszieht oder die Genitalien zeigt. Bei Männern war nur jeder achte Mann davon betroffen. Das macht verständlich, warum MeToo so bewegt, einfach weil die große Mehrheit der Frauen das kennt, worum es da geht.
0: Ja, aber wer macht denn sowas? Also es klingt nach einer unfassbar naiven Frage, aber was sind das für Menschen, die Frauen sexuell belästigen? Und in welchen Situationen? Also ist es dann eher die Bar, da ist halt irgendwie alles gelöst, man es sind Hemter, oder ist es doch in der Schule der Fall oder am Arbeitsplatz?
1: Ja, überall dort. Also in den allermeisten Fällen, das wissen wir, sind es einzelne männliche Täter, die belästigen Manchmal sind es auch mehrere. Vor allen Dingen sind es Fremde im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf der Straße, aber eben auch Arbeitskollegen und Kolleginnen. Vorgesetzte, das ist alles recht verbreitet, Mitschüler, Mitschülerinnen. An vielen Schulen ist Belästigung Thema. Manchmal sind es aber auch Flüchtige Bekannte, von denen man eigentlich dachte, denen kann man vertrauen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, es sind halt deutlich häufiger Frauen, die von Männern belästigt werden. Deshalb meine Frage, was treibt Männer überhaupt dazu an?
1: Vielleicht kann uns die Objektifizierungstheorie von Frederiksen und Roberts dabei helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Die besagt nämlich, wir leben in einer Kultur, in der Frauen von Männern ständig sexuell objektifiziert werden. Statt sie als volle Person wahrzunehmen, werden Frauen oft auf ihren Körper reduziert, der außerdem bewertet und benutzt wird. Das wird von vielen Menschen als ganz normal empfunden, einfach weil unser Umfeld, die Medien, viele Pornos es uns so selbstverständlich als normal vermitteln. Dann kann es ganz leicht passieren, dass man den objektifizierenden Blick für sich selbst übernimmt, sich also selbst objektifiziert und manche Belästigung deshalb sogar als Kompliment empfindet.
0: Hat es auch was
1: mit Gender
0: Inequality zu
1: tun? Ja, so alte Geschlechterrollenvorgaben spielen da auch mit rein. Die Dominanz des Mannes über die Frau ist zwar offiziell beendet, aber wenn du dir so vor Augen hältst, bis 1977, das ist jetzt 40 Jahre, 41 Jahre her, musste die Frau ihren Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollte. Ja, das ging nur, wenn sie ihre Pflichten in Haushalt und Familie nicht vernachlässigte. Also sie hatte sich um Kinder und Haushalt in erster Linie zu kümmern. Oder 1966 noch entschied der Bundesgerichtshof, dass der engagierte, aktive, sexeheliche Pflicht der Frau sei. ja Und diese Ausläufer, so bizarr sie heute auch klingen in unseren Ohren, die wirken irgendwo immer noch in uns nach. Und zwar in Männern und Frauen. Und letztlich ist es so, dass wenn es um die Frage geht, wer initiiert denn den Kontakt zwischen Mann und Frau, der einen sexuellen Hintergrund hat, so haben viele noch immer in ihren Köpfen, das ist der Mann, der das zu tun hat. Und die Frau soll bitte passiv bleiben, weil sonst ist sie auch nicht richtig, das ist natürlich aber auch eine Haltung, die einerseits viele Missverständnisse erzeugen kann und andererseits aber auch ausgenutzt wird von manchem Mann, der der dann eben so
0: ein bisschen entgleist und auf eine
1: Schiene kommt, die nicht mehr in Ordnung ist.
0: Oft ist es dann ja auch noch so, dass der Umkreis johlt und dem belästige auf die Schulter klopft. So ein starker Typ, der hat sie angesprochen, der hat sie mal richtig aus der Fassung gebracht. Das bestätigt dann ja sicherlich auch noch. Ja Oder
1: auch, wenn die Frauen lächeln, sich vielleicht auf einen Flirt, auf ein Gespräch einlassen, was auch das Ganze bestätigt, ist, dass sexuelle Belästigung lange Zeit einfach auch nicht rechtlich sanktioniert war. Das ist natürlich gewissermaßen von höchster Stelle vom Staat das Signal, es ist alles nicht so schlimm, das ist eigentlich ein Kavaliersdelikt. Und das bedeutet, dass objektifizierendes Verhalten einfach toleriert, belohnt wird in der Vergangenheit mehr als heute und das alles ermutigt natürlich dazu weiterzumachen. Gibt es denn Persönlichkeitstypen, die eher zu Alltagssexismus neigen als andere? Ja, das kann man schon so sagen. Und es gibt eine Gruppe von Männern, die vielleicht eigentlich eher unsicher sind, nicht so richtig wissen, wie sie in Kontakt treten sollen, sich dann einfach sehr ungeschickt verhalten. Andere wiederum denken, dass Frauen das genauso wollen oder brauchen. Da könnte man sagen, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und dann gibt es den Typ, der provozieren will, schockieren will, eine Reaktion erzeugen, irgendwie wahrgenommen werden, lieber schräg als gar nicht. Und wieder anderen geht es um Dominanz, vor allen Dingen im Arbeitsumfeld scheint das häufig eine Rolle zu spielen bei sexueller Belästigung. Tatsächlich stehen dahinter aber oft Ängste, eigentlich unterlegen zu sein oder nicht gut genug zu sein. Ja, das wird durch so ein Machtgehabe kompensiert. Und ein weiterer Typus Mann, der sich da findet, ist derjenige, der Frauen erniedrigen will und sie verletzen will, weil er überzeugt ist, dass Frauen Männern Schaden und die natürliche Ordnung der männlichen Dominanz zerstören wollen. Also auch solche weit überholten Überzeugungen gibt es noch in manchen Männern.
0: Wie geht es den Frauen damit? Also wie reagieren sie darauf? Ich merke an mir selber, manchmal ist es tagesformabhängig, ich reagiere mal so, mal so. Ich könnte mir vorstellen, das geht anderen ähnlich.
1: Ja, es ist tagesformabhängig einerseits, aber es hängt vor allen Dingen auch sehr davon ab, mit was für einer Form von Belästigung du konfrontiert bist. Ist es nur ein ungeschickter, aber eigentlich bewundernder Kommentar oder ist es eine verbale Anzüglichkeit, mit dir würde ich auch mal gerne oder gleich eine Erniedrigung, du Schlampe. Ist es Mimik, Gestik, wenn jemand Sexhandlungen nachahmt, Beckenstöße oder Zungenspiele andeutet oder wirst du gleich angekrapscht und berührt? Also du siehst, das ist einfach in der Qualität sehr, sehr unterschiedlich und das eine ist viel invasiver und viel konfrontativer als das andere. Und letztlich macht es auch nochmal einen großen Unterschied, ob es ein sogenannter gut gemeinter Sexismus ist in Anführungsstrichen oder ein aggressiver, feindseliger Sexismus. Sowas gut gemeintes wird häufig von den Frauen schon noch irgendwo wahrgenommen. Manche Frau freut sich vielleicht sogar darüber, interpretiert es als Kompliment. Andere sind bestenfalls genervt oder empört über so eine blöde Anmache. Aber wenn es so eine feindselige Geschichte ist, es
0: trifft einen natürlich sehr viel härter. Und da bekommt man es manchmal auch mit der Angst zu tun. Ich habe ja gerade selbst schon gesagt, dass ich in den Situationen unterschiedlich reagiere. Mal fühle ich mich beleidigt, mal tatsächlich denke ich mir auch, okay, das klang eigentlich irgendwie ganz nett. Es war ungeschickt, aber eigentlich war es ja nett. Und dann freue ich mich sogar ein bisschen, um dann im nächsten Moment mich zu fragen, war das jetzt okay, dass ich mich gefreut habe? Aber ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, schon jegliche Emotionen, die man empfinden kann, habe ich erlebt in diesen Situationen. Ist das, ist das normal, dass ich mich auch mal darüber freue, dass ich im nächsten Moment, wenn ich um die Ecke gehe und das wieder passiert, total ausraste und hinter der nächsten Ecke wieder denke, ach Mensch, das war doch aber eigentlich ganz lieb? Ja, so geht
1: es vielen Frauen dass sie immer mal unterschiedlich reagieren in den verschiedenen Situationen. Aber auch jede Frau für sich ist natürlich noch mal anders. Und das Spektrum der Emotionen, die da entstehen können, fängt an bei, ist mir egal, geht irgendwie total an mir vorbei. Bis hin zu, ich fühle mich bestätigt, schön zu sein, anziehen, sexy zu sein. Andere fühlen sich total entwürdigt durch sowas, beschmutzt, ekeln sich vielleicht vor sich selbst, ekeln sich vor dem anderen, geben sich vielleicht auch selbst die Schuld an dem, was passiert ist. Ich hätte einfach nicht die enge Jeans anziehen sollen, ich hätte ihn nicht so nett anschauen sollen. Wieder andere fühlen sich bedroht. Entsprechend geht es den Frauen ganz verschieden damit. Wer es als entwürdigend oder bedrohlich empfindet, fühlt sich häufig in seinem Selbstwert sehr stark angegriffen. Ich werde schlecht behandelt, also bin ich schlecht, ist die Schlussfolgerung. Manche Frauen lehnen ihren eigenen Körper ganz stark ab, weil er sie gefühlt angreifbar macht. Ja, Meine weiblichen Formen, meine Brust, mein Po fordern ja geradezu dazu heraus, andere fühlen sich beschämt angesichts solcher Kommentare über den eigenen Körper, ängstlich, niedergeschlagen, unsicher, wenn sie auf die Straße gehen, haben Angst vor weiteren Übergriffen, meiden bestimmte Gegenden, gehen im Dunkeln nicht mehr gerne raus. Wer sich als Frau allerdings darüber freut, dass sich Männer so ihr gegenüber verhalten, hat zwar vielleicht erstmal diese negativen Folgen nicht zu tragen. Allerdings, die Literatur sieht auch hier einen Haken und sagt, ja, so eine Haltung kann trotzdem indirekte Folgen haben. Das ist nämlich falsches Empowerment. Letztlich steht dahinter eine Selbstobjektifizierung, eine Selbstsexualisierung. Und damit zusammenhängend oft ein starkes Selbstwertproblem, eine Ablehnung des eigenen Körpers. Die Überlegung dahinter ist, ich mache mich selbst zum Sexobjekt, weil ich dann Aufmerksamkeit und Bestätigung erfahren kann, bin nur dann gut genug, wenn mein Körper einem bestimmten Schönheitsideal entspricht. Bleibt die Bestätigung von außen weg, kracht der Selbstwert ein. Das heißt, so eine sexuelle Belästigung kann für so jemanden Selbstwert stabilisierend sein. Ja Und manch eine dieser Frauen, die das so erleben, darauf weist die Literatur hin, hat deshalb auch zu tun mit Essstörungen beispielsweise, um sich runterzuhungern, wie bei der Magersucht oder Bulimie. So ein Essbrechverhalten, um die Körperformen zu regulieren. Viele sind depressiv, manche haben sexuelle Probleme, weil sie ihren eigenen Körper nicht annehmen können und so auch nicht in eine Sexualität hineingehen können. Also das hat sozusagen auch häufig eine Schattenseite. Ja.
0: Ist das normal, wird unterstützt vom Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe – die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich, humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer. Ich würde gern häufig wohlwollend davon ausgehen, dass das, was der Mann äußert oder was er gestikuliert, als reines Kompliment gemeint ist. Also diese gut gemeinte Belästigung, von der du gesprochen hast. Wenn ich dann aber mal nicht nett reagiere, dann wandelt sich die Stimmung unglaublich schnell. Und dann bin ich nämlich plötzlich nicht mehr das Objekt des Lobs, sondern ich stelle mich an, ich halte mich wohl für besonders hübsch, bin wahlweise eine Zicke, eine Schlampe, eine Hure, habe ich alles erlebt, nur weil ich sage, ich will das nicht oder weil ich mich verärgert zeige und nicht nett lächle oder es ignoriere. Woher kommt diese plötzliche Aggressivität, also ich finde das wirklich erschreckend. Es steckt da Kränkung dahinter? Was, was löst das aus? Ich würde vermuten, dass was da für dich so plötzlich
1: kommt, ist eher Ausdruck von einer Grundaggressivität, die bei einem solchen Menschen einfach schon vorher da war und die durch dich jetzt angetriggert wurde. Ja, Das heißt, das ist vielleicht jemand, der so ein abwertendes Frauenbild sowieso schon hat. Der wahrgenommen werden möchte, der von dir bestätigt werden möchte und wenn du das nicht tust und ihn damit konfrontierst, dass du von ihm ein anderes Verhalten erwartest, dann ist er gekränkt möglicherweise, weil du sein Männlichkeitsverständnis nicht anerkennst, auch seinen Dominanzwillen nicht anerkennst und bestätigst, vielleicht fühlt er sich beschämt, gerade wenn jemand anderes das mitgekriegt hat, Kumpels neben ihm stehen, die diese Abfuhr miterlebt haben. Das heißt, er will dann sozusagen noch mal den tollen Hengst rauskehren, mhm. ja, indem er ziemlich frech gegenüber dir wird oder übergriffig gegenüber dir wird und fühlt sich gleichzeitig aber, weil er so denkt, legitimisiert. Also er denkt, er hat das Recht dazu, dich so zu behandeln. Er sollte dankbar sein für die Aufmerksamkeit. <lacht> oh ja. <lacht> Sorry, da bleibt mir jetzt sogar die Spucke weg. Du
0: solltest dankbar sein. Habe ich auch schon gehört. Ja, ja. ja krass, ne? Also ja. ja, da fehlen mir dann tatsächlich auch einfach die Worte. Ja. Sind Männer leichter zu kränken als Frauen oder ist das total, ist es, hat das mit dem Geschlecht erstmal gar nichts zu tun?
1: Ich würde sagen, das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, aber die Stellen, an denen Männer und Frauen kränkbar sind, sind an
0: ja, verschiedenen
1: Punkten vielleicht andere.
0: Ja. Wie reagiere ich denn da nun richtig? Also ist es okay, so ein Pfeifen und Rufen auch einfach mal zu ignorieren oder müsste ich im Interesse aller Frauen stets die Konfrontation suchen? Nee, keine
1: Frau ist verpflichtet auf eine bestimmte Weise zu handeln und auch nicht im Interesse aller Frauen. Manchmal kann man das auch gar nicht. Also so eine Belästigung, darauf bist du ja nicht vorbereitet. Die kommt unvermittelt in einer Situation, wo du vielleicht gedanklich ganz woanders bist, wo du überhaupt nicht gefasst bist darauf, dass sowas passiert. Man ist... Erstmal wie vom Blitz getroffen, muss ich auch vielleicht erstmal sammeln, bis man überhaupt wieder reagieren kann. Ja, Und dann ist in vielen Fällen die Situation auch schon vorbei. Ja, du ja, das hast ist eben wie erzählt, im
0: Straßenverkehr. Dann, genau. ich, dachte, ich wollte eigentlich gerade hupen, aber jetzt, ja, genau, jetzt ist, ist schon es zu rum. Spät. Jetzt ist es rum, der Typ ist weg, du bist
1: vorbeigeradelt, wie auch immer. Was bleibt ist dann? Das kommt meistens so ein bisschen zeitversetzt, so ein ganz mieses Gefühl sich beschmutzt zu fühlen, der hat mich in Gedanken ausgezogen, ohne mich zu fragen, oder du fühlst dich ohnmächtig, kann nichts dagegen tun. Vielleicht ärgerst du dich über dich selbst, weil du die Erwartung hast, du müsstest eigentlich handlungsfähig sein, du müsstest schlagfertig sein. Da sollte man, finde ich, nachsichtig mit sich selbst sein, denn so geht es einfach vielen, vielen Frauen, ja? dass sie sich erstmal sammeln müssen, erstmal zu sich kommen müssen. Wichtig ist, dass man sich diese Gefühle, wenn die kommen, hinterher zurechtdrückt. Dass man nicht auf dem schlechten Gefühl sitzen bleibt. Das Gefühl kommt ja daher, dass man sich durch die Aussagen des Belästigers entwertet fühlt, beschmutzt fühlt. Das, was er sagt, sagt aber letztlich nichts über dich aus. Es sagt was über ihn aus, nämlich dass er respektlos ist, dass er unempathisch ist, dass er übergriffig ist. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch bei dem Belästiger lässt und nicht sich selber diesen Schuh anzieht und sich schlecht fühlt deshalb.
0: Jetzt passiert das aber häufig, das hast du auch gesagt. Und ist das vielleicht auch der Grund, weshalb so viele Frauen ihre Belästiger nicht offen zur Rede stellen, also dass man einfach erstmal überrumpelt ist? Das ist
1: so ein Grund. Andere befürchten, dass sie als Brüde, empfindlich, humorlos wahrgenommen werden, das wenn sie darauf ja reagieren. Gesagt. Genau, du sollst bitte gute Miene machen zum bösen Spiel, du sollst mitlachen, feixen, kannst dir dann selber sagen, dass es alles gar nicht so schlimm ist, fühlt sich dann aber vielleicht in dir ganz anders an. Und es soll sich in dir ja stimmig anfühlen, was passiert. Andere Frauen sind einfach lieber vorsichtig, weil sie nichts riskieren wollen. Die wollen einfach nur raus aus der Situation. Nachvollziehbar, weil man ja auch nicht immer weiß, ja, was steckt da für jemand dahinter? Ist es jemand, der in Anführungsstrichen so ein, so ein wohlwollender Belästiger ist? Oder ist es jemand, der feindselig ist, der in die Offensive geht, wenn du ihm Widerspruch gibst? Es kann auch leicht passieren, dass so jemand dann nochmal nachlegt und zudringlicher wird. Und wenn es im Job passiert, fürchten natürlich viele auch negative Konsequenzen für ihre Berufstätigkeit. Vor allen Dingen, wenn der Belästiger ein Vorgesetzter ist.
0: Heißt das, im Zweifel ist cool bleiben und den Belästiger ignorieren die bessere Entscheidung? Manchmal ist das der sicherste Weg.
1: Andererseits kann das Ignorieren auch missverstanden werden als Zustimmung. Deshalb wird oft empfohlen, klare Verhältnisse zu schaffen, sich deutlich abzugrenzen. Dafür reicht ein klares Hör auf damit oder ich möchte das nicht. Also eine ganz eindeutige, klare Ansage. Was man vermeiden sollte, sind schlagfertige Sprüche, den anderen zur Rede stellen, was soll das? Ja, was fällt dir eigentlich dabei ein? Was, was geht genau dir da denn durch was den Kopf? Mache. Genau. Ja, damit verwickelst du dich halt in etwas mit ihm. Und eigentlich willst du ja Abstand oder solltest für, für Schutz sorgen und für Sicherheit sorgen und dich nicht noch an ihn binden. Ja, Was genauso wenig hilfreich ist, ist sich ebenso unflätig oder obszön zu äußern oder sich in irgendeiner Form auf ein Gespräch einzulassen mit dem anderen. Das kann als Interesse missverstanden werden und dann klebt er an dir oder als Provokation. Und dann schärfst du die Situation zu. Eine gute Idee in jedem Fall körperlich Abstand halten, damit es nicht so leicht hat, körperlich übergriffig zu werden und sich zügig aus der Situation zu entfernen. Und was wir schon in der Forschung gesehen haben, dass Frauen, die sich erfolgreich gegen Belästigung abgrenzen, sich oft besser fühlen, ja, weil sie merken, ich kann Einfluss nehmen wie man mit mir umgeht, ich fühle mich kompetenter und es stärkt auch den Selbstwert, aber dafür muss es erstmal gelingen und es gibt sicherlich nicht die Strategie, die in jeder
0: Situation da einfach die richtige ist. Ja. Ich habe gerade die Formulierung genutzt, ob man im Interesse aller Frauen äh, sich wehren sollte. Ähm, du hast gesagt, nein, dazu ist man nicht verpflichtet, so man reagiert so, wie das für einen selbst am besten ist. Darf ich daraus den Schluss ziehen, dass man also nicht gleich Feminist oder Feministin sein muss, um sexuelle Belästigung und Sexismus zu vermeiden? Nee, das ist nicht in erster Linie ein feministisches Thema, sondern das ist einfach ein Thema, das alle Frauen ganz persönlich betrifft. Der Hashtag MeToo ist mancher Hörerin und manchem Hörer sicher ein Begriff. Die Aktivistin Terena Burke hatte den Hashtag bereits 2006 benutzt, um auf sexuellen Missbrauch an afroamerikanischen Frauen aufmerksam zu machen. Und elf Jahre später griff die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano MeToo wieder auf, nachdem Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein laut geworden waren. Seitdem thematisieren Frauen aus aller Welt damit sexuelle Übergriffe, Missbrauch und Diskriminierung. Was hat sich in deiner Wahrnehmung durch die äußerst öffentliche Diskussion geändert? Gerade wird ja viel darüber geschrieben,
1: was sich verändert hat in diesem einen Jahr, seit es begann mit MeToo. Es gibt viele Medienbeiträge dazu, die sich mit der Frage befassen. Und mich beschäftigt gerade die Frage, hat sich da in meinem ganz persönlichen Umfeld was verändert? Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Hast du
0: eine Veränderung bemerkt? Also es ist schon so, dass ähm, sehr, sehr häufig darüber gesprochen wird. Dass es also in den Runden, wenn man beim Abendessen sitzt, also auch in der Familie oder halt mit Bekannten unterwegs ist, dass das, ist es immer irgendeine Situation gibt, in der jemand sowas sagt wie ja, hätte ich das jetzt eigentlich machen dürfen? Durfte ich das jetzt eigentlich noch sagen? Ähm, war das jetzt schon übergriffig? Also äh, dass die kommen, Männer sich damit befassen und verunsichert sind? Ja, genau. Du? Also vielleicht das. Ich glaube, das Auffälligste für mich in meinem Bekanntenkreis ist die Unsicherheit der Männer. Auch der Trotz der Männer? Der Ärger hm. über MeToo? Nee, so wirklich Ärger, muss ich sagen, habe ich da jetzt noch nicht wahrgenommen. Es ist, wenn überhaupt, der Ärger, aus einer, der aus einer Hilflosigkeit heraus resultiert. So, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Und ähm, ich kann wahrscheinlich sagen, ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich einfach sehr viele sehr starke Frauen kenne, die halt sehr häufig und sehr wortstark für ihre Rechte und ihre Meinungen schon immer eingetreten sind und wir da sehr häufig schon drüber gesprochen haben. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass im engsten Freundeskreis das Thema präsenter ist als vorher, aber es hat halt gestreut und ich spreche jetzt auch mit Menschen darüber, denen ich mich gar nicht so nahe fühle und wo ich vorher vielleicht noch gedacht hätte, naja, das ist ja doch was sehr Persönliches und das sind ja auch eben sehr emotionale Erfahrungen, die man da teilt, das geht den anderen vielleicht gar nichts an. Das wäre jetzt noch mein, so mein Eindruck auch, es geht plötzlich alle was an.
1: Mhm. Und würdest du sagen, alle sind sensibilisierter und bewusster dafür, so würde ich es jetzt raushören aus deinen Worten, also jeder hat irgendwo seine Antennen gespitzt dafür, ob etwas in Ordnung ist, ob es nicht in Ordnung ist? So
0: Verallgemeinerungen sind ja immer schwierig, ne? Jeder <lacht> jede jeder ist so eine Sache. Ähm, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber doch auffällig ja. Es ist einfach also weiß nicht Geht's dir
1: ähnlich? Ja, mir geht's ganz ähnlich. Deshalb spreche ich es ja auch so an. Also jeder natürlich nicht. Es gibt immer Leute, an denen sowas vorbeigeht. Aber ich erlebe in meinem persönlichen Umfeld schon, dass man irgendwo nochmal anders hinguckt oder viele anders hingucken. Ich erlebe sogar bei mir selbst, dass ich merke, ich schaue plötzlich ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge, wo ich vielleicht auch vorher darin gefangen war, dass ich dachte, das und das ist doch ganz normal. Das heißt, so mein persönliches Fazit bisher aus der MeToo-Bewegung ist, dass da schon einiges tatsächlich in Gang kommt. Und dass es ein Prozess ist, der viele Menschen in dieser Gesellschaft zum Umdenken veranlasst. Und das grundsätzlich, unabhängig davon, wo wir rauskommen, finde ich, ist eine gute Sache. Absolut, dass man, ja, dass ja. man Dinge hinterfragt, von denen man dachte, die sind so fest Und da muss man einfach mit zurechtkommen. Und hier lebt die Frauen heute, Tatsächlich im Vergleich zu der Zeit vor MeToo als weniger duldsam gegenüber so einer blöden Anmache, einem schlüpfrigen Spruch, als selbstbewusster, aber auf eine ganz selbstverständliche Art, als wehrhafter, aber anders, als es die Feministinnen in den 70er-Jahren waren, wo man so das Gefühl hatte, die müssen so eine Brachialgewalt auffahren. ja, Und die wurden ja auch von vielen überhaupt nicht ernst genommen. Und heute habe ich den Eindruck, die Frauen gehen sehr viel selbstverständlicher davon aus, dass man sie ernst zu nehmen hat und bringen das irgendwie so auch mit einer ziemlichen Coolness teilweise rüber. Und dieser Begriff, dass das passieren konnte, dass der Begriff Feminismus wieder zu sowas wie einem Inbegriff wurde, der jetzt überall zu lesen ist. Vor einem Jahr noch hatte ich den Eindruck, der ist total angestaubt. Ja? Und irgendwie will keiner diesen Begriff Feminismus im Zusammenhang mit MeToo gebrauchen. Und jetzt auf einmal ist er überall.
0: Ja, er hatte immer noch so was Unsympathisches, sehr Krawalliges, Übergriffiges. Genau. Und ich würde auch sagen, das ist vielleicht auch noch was, was ich wahrgenommen habe. Es gibt... In dem Sinne aber, also ja, Frauen haben sich zusammengetan in dieser Diskussion und diskutieren miteinander. Es ist aber total okay, unterschiedliche Positionen zu haben. Mhm. So,
1: mhm. es ist,
0: ich, ich darf auch einfach mal anderer Meinung sein und verrate dadurch nicht alle. Und das ist immer so was, ähm, was ich so ein bisschen beim Feminismus verspürt habe. Wenn ich nicht alle diese Ansichten teile, bin ich keine Feministin und setze mich nicht für Frauen ein, obwohl ich eine bin und einfach nur versuche für mich das zu machen, was für mich irgendwie auch gut ist und von dem ich überzeugt bin. Und mir scheint die Bandbreite größer. Es ist okay und deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, wir sind jetzt mittendrin, sondern wir sind immer noch am Anfang, weil es halt möglich ist, so viele Positionen zu haben und sich einfach gerade sehr viele Menschen mitteilen und einander zuhören. Und das ist wichtig, das Zuhören. Was mich zu der Frage bringt, wie wir denn jetzt den Männern eigentlich noch zuhören und wie sich Männer in die Diskussion einbringen können. Ähm, weil ich habe tatsächlich auch etwas, was sehr auffällig war, oft erlebt in den letzten Monaten, dass selbst die mit den besten Absichten zu hören bekommen, naja, jetzt willst du als Mann mir wieder sagen, was richtig ist. So dieser Mansplaining-Begriff fällt dann sehr häufig, was ja kurz vor MeToo schon diskutiert worden ist.
1: Ja, Manchmal reagieren Frauen natürlich so, weil sie von Männern in der Vergangenheit schon mal gehört haben, dass sie nicht so empfindlich sein sollen, sich nicht so anstellen sollen, ist doch alles nicht so schlimm. Männer sind halt so, wir sind halt direkter, wir sind unverblümter. Ja, nur solche Aussagen sind natürlich nicht nur unempathisch, sondern es ist auch eine ziemliche Verdrehung von Fakten und Verantwortlichkeiten und das kann Frauen natürlich auch ungehalten machen und auch wütend machen, weil letztlich hinter solchen Aussagen steht, dass die Belästiger geschützt werden, deren Verhalten gerechtfertigt wird, letztlich ist es Täterschutz. Die Betroffenen werden dafür verantwortlich gemacht, dass sie so empfinden, dass es zur Belästigung kommt vielleicht sogar. Und wenn es jemandem nicht gut geht mit so einem Belästigungsthema, dann kann man das nicht wegreden. Ja, Damit lässt man die Betroffenen nicht nur allein, sondern macht es ihnen zusätzlich schwer. Andererseits kann man als Frau auch nicht alle Männer über einen Kamm scheren und nicht eine einzelne Erfahrung auf alle Männer übertragen. Das ist auch nicht fair.
0: Hast du denn dann jetzt eine Empfehlung für Männer, wie sie sich bestenfalls einbringen können?
1: Also so eine generelle Empfehlung für alle Männer, die garantiert funktioniert, die habe ich nicht, weil es ja auch immer von beiden Seiten abhängt, ob man sinnvoll da irgendwo weiterkommt in so einem Gespräch. Allerdings würde ich schon sagen, wenn die Grundhaltung beider Seiten eher die ist, dass sie in einem Dialog sein wollen miteinander. Ja, dass sie vermitteln wollen zwischen den Geschlechtern, dass beide die Bereitschaft mitbringen, hinzuhören, was den anderen bewegt, sich in den anderen hineinzuversetzen, vielleicht versuchen zu verstehen, was ihn oder sie bewegt. Dann sind Diskussionen halt doch häufig konstruktiver, verlaufen fruchtbarer. Ja. Es gibt eine ganze Reihe an Frauen, die argumentieren, nee, nee, wenn wir das auf die konstruktive Schiene versuchen und immer ganz reguliert bleiben und ganz freundlich bleiben, dann passiert gar nichts. Ja, Es braucht uns als wütende, krawallige Frauen, damit wir nicht überhört werden, damit diese Bewegung weitergehen kann. So kann tatsächlich einiges in Bewegung kommen, das hat der kämpferische Feminismus der 70er auch gezeigt. Andererseits besteht bei so einer Strategie die Gefahr, dass man eben nicht konstruktiv ist, weil die Stimmung zu aufgeheizt ist, weil man sich irgendwo verfängt in Allgemeinplätzen, in Stereotypen, in Vorurteilen. Kritik kommt rüber wie eine Ohrfeige. Alles das führt häufig eher dazu, dass sich die Gräben vertiefen und dass man weiter
0: auseinanderdriftet und eben nicht zusammenfindet. Wichtig finde ich deshalb auch, dass wir gewisse Sachen definieren, dass wir Grenzen festlegen. Und was ich mich halt häufig frage ist, Pfeifen und Gesten sind das eine, jemanden anzufassen, das ist der nächste Schritt, so und wo hört denn dann bitte der Alltagsexismus auf und wo ist die Grenze zur sexuellen Belästigung überschritten? Also wenn man nach der Rechtsprechung geht,
1: ist es so, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ist umgangssprachlich bekannt als Antidiskriminierungsgesetz. Das besagt, dass sexuelle Belästigung dann gegeben ist, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten verbal, also durch Bemerkungen, körperlich durch Berührungen oder durch Handlungen, durch Zeigen wie zum Beispiel Blankziehen, Entblößen oder wenn man pornografische Darstellungen anbringt, ja, dann bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird. Und zwar erst recht dann wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. Gesetzestexte sind immer ein bisschen sperrig, aber ich denke, im Großen und Ganzen versteht man, worum es geht und wo da auch die Linie liegt. Feindselige sexuelle Belästigung wiegt schwerer, auch das wird hier klargestellt. Daraus erwachsen nun für die Betroffenen auch Rechtsansprüche gegenüber den Belästigern. Zusätzlich regelt das Strafgesetzbuch seit November 2016 durch das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die
0: Tat in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Ist das dann dasselbe wie sexuelle Nötigung, wie das BKA sie in seiner Kriminalstatistik definiert? Also demnach haben nämlich im Jahr 2016 knapp 8000 Frauen eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung angezeigt. Also angezeigt, das heißt ja, dass es noch viel mehr Fälle gab wahrscheinlich.
1: Sexuelle Nötigung ist tatsächlich ein schwererer Straftatbestand. Im Gesetzestext steht da, wenn jemand gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, oder bestimmt, dass diese Person sexuelle Handlungen an einer dritten Person vornehmen oder von einem Dritten dulden soll, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Grundsätzlich bei uns ist also, nein heißt nein. Das ist anfällig für Missverständnisse, muss man im Kopf haben. Es gibt immer so Situationen, wo sie sich überrumpelt fühlt, nicht weiß, wie sie sich abgrenzen soll und passiv bleibt. Und er versteht, naja, sie hat ja nicht nein gesagt, also hat sie ja gesagt. Aus dem Grund geht Schweden seit kurzem noch einen Schritt weiter und formuliert den Grundsatz, ja heißt ja. Das heißt, jede sexuelle Handlung ist strafbar, die nicht im gegenseitigen Einverständnis geschieht. Es braucht also ein klares Ja, wörtlich formuliert, oder ein sogenanntes eindeutiges Engagement an dem, was passiert in Form von Handlungen. Passivität gilt in Schweden jetzt nicht länger als stilles Einverständnis. Und um auf deine Frage noch mal zurückzukommen Gibt es mehr Fälle, als angezeigt wurden? Ja, die Dunkelziffer ist sehr, sehr viel höher. Nur jede zwölfte bis sechzehnte Betroffene geht nach einem sexuellen Übergriff überhaupt zur Polizei. Nimmt man die Zahl als Grundlage, um so in etwa mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie häufig sowas ist und rechnet das dann hoch, dann kommen wir pro Jahr auf 100.000 schwere sexuelle Gewalttaten in Deutschland. Das ist eine Großstadt. Warum nutzen denn so wenig Betroffene die Möglichkeit, zur Polizei zu gehen? Viele Frauen bringen es nicht zur Anzeige, weil sie sich einfach schämen für das, was ihnen widerfahren ist oder weil sie sich eine Mitschuld geben oder sich komplett schuldig fühlen dafür und denken, es steht ihnen gar nicht zu, das zur Anzeige zu geben. Andere wollen erstmal zur Ruhe kommen, wollen sich nicht weiter damit beschäftigen, damit nicht weiter konfrontiert sein. Und wieder andere versprechen sich einfach nichts davon. Ja, die denken nicht, dass man ihnen helfen wird. Man hört ja auch immer wieder, dass die Beweisführung in solchen Verfahren oft schwierig ist. Dass Befragungen belastend sind für die Betroffenen. Das Geschehene wird immer wieder aufgewühlt bei der Polizei. Später dann im Verfahren vor Gericht. Opfern wird mitunter nicht geglaubt. Alles das entmutigt. Wird die Tat aber nicht angezeigt, bleibt der Täter letztlich unentdeckt und unbestraft, kann weitermachen mit den Belästigungen und Übergriffen. Also auch das ist natürlich nicht wirklich befriedigend.
0: Wenn ich sexuell belästigt wurde und das mitteilen möchte, ist dann die Polizei mein einziger möglicher Ansprechpartner? Du kannst direkt zur Polizei gehen, wenn du möchtest und Anzeige erstatten.
1: Du kannst aber auch, wenn du dir nicht sicher bist, ob du Anzeige erstatten möchtest, dich erstmal an eine Beratungsstelle wenden. Da gibt es zum Beispiel den Frauennotruf in vielen Städten, der dafür zuständig ist. Da kann man sich beraten lassen, bekommt Unterstützung dabei. Einerseits in der Klärung, möchte ich überhaupt Anzeige erstatten oder nicht, aber auch im Umgang mit dem, was es mit dir macht, also wie es dir persönlich geht. Du bekommst eine Beratung auch, wenn du dich entscheidest, eine Anzeige zu erstatten, wie du damit umgehen sollst. Du bekommst auch jemanden zur Seite, der dich in so einem Verfahren begleiten kann. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich eine Unterstützung zu holen. Und in manchem anderen Fall, angenommen, es ist am Job was passiert, da wäre natürlich der Vorgesetzte ein guter Ansprechpartner, vorausgesetzt, er ist nicht auch der Täter, sonst der Betriebsrat, wenn es einen solchen gibt. Wenn es keine entsprechenden Möglichkeiten gibt, auch hier eine Beratungsstelle gerne aufsuchen, sowas kann natürlich auch weitergehende Fragen aufwerfen, ja, wenn du an einem Job bist, wenn du irgendwo studierst und da passiert sowas, kann ich hier überhaupt weiter arbeiten, ja, möchte ich hier weiter studieren, das hat unter Umständen auch enorme Konsequenzen. An Unis gibt es eigene Beratungsstellen, Frauenbeauftragte häufig. Wenn es an der Schule passiert, sich den Eltern anzuvertrauen wäre ein guter erster Schritt. Oder aber einen Lehrer anzusprechen. An den Schulen gibt es ja auch Vertrauenslehrer, die für sowas da sind. Im Sportverein wäre es der Trainer, Vereinsvorstand. In einem Club, Kneipe, Festival an das Servicepersonal wenden. Die sind häufig da auch gut instruiert, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollen.
0: Es ist ganz interessant, dass du das Servicepersonal erwähnst, weil gerade Servicekräfte in der Gastronomie sind ja, häufig selbst sexuellen Belästigungen ausgesetzt. Oh, ähm, was ich tatsächlich ganz großartig finde in diesem Zusammenhang, ist ein System, das ein Restaurant in den USA entwickelt hat, um seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen. Und zwar haben die sich Farbcodes ausgedacht, um das Verhalten von Gästen zu beschreiben. Wahrscheinlich hast du das auch schon gehört, aber ich, ich würde es einfach mal kurz erzählen, weil ich das so unfassbar praktisch finde. Und es ist nämlich so, dass diese Codes quasi signalisieren, dass sie Unterstützung benötigen, also die service nicht die Gäste, die Servicemitarbeiter. Und Gelb zeigt zum Beispiel, hm, da ist halt ein Gast, der wirft anzügliche oder unangenehme Blicke zu. Orange sagt, Achtung, hier ist jemand, der Kommentare äußert, bei denen ein sexueller Unterton mitschwingt. Und das kann anfangen, bei einem Kompliment wird es aussehen, aber auch das kann ja schon manchmal etwas unangenehm werden. Und Rot, das ist sozusagen mit die höchste Eskalationsstufe, meint, von dieser Stelle, von diesem Tisch kommen unverblümt sexuelle Kommentare oder da wird sogar jemand übergriffig. Und im Ernstfall kann man dann eben als Mitarbeiterin den Code der Restaurantleitung melden. Und einfach, weil es abgestimmt ist, weil ich weiß, ich melde das, mir wird geglaubt, mir wird vertraut, greift die Leitung auch sofort ein. Entweder, wenn es jetzt ein leichter Fall ist, gelb oder orange, dann übernimmt halt jemand anderes den Tisch. Und wenn der Fall rot ist, dieser Extremfall, von dem ich sprach, dann muss der Gast tatsächlich auch das Restaurant verlassen. Ist ja eigentlich eine super Sache. Ne? Ich ohne es viele großartig. Worte, ohne sich
1: erklären zu müssen, einfach nur eine Farbe zu nennen und schon wird einem geholfen.
0: Ja, der Betroffene weiß dann vielleicht nicht unbedingt, warum er jetzt gehen soll. Ich würde mir vorstellen, vielleicht weiß er oft genug doch. <lacht> Oder sie. Aber es ist halt eine sehr elegante Methode, die eben Konfrontation vermeidet. Und ja, und
1: die Betroffenen entlastet.
0: Entlastet ja. und schützt. Gut. Ich möchte das auch in Deutschland haben. So. Ich auch. Alle, alle Restaurantbetreiber und Betreiberinnen, die ihr mir zuhört oder uns zuhört, bitte führt so etwas ein. Und vielleicht gibt es das ja sogar noch in, nicht nur im Restaurant, sondern auch im Club. Manchmal geht das auch umgekehrt, dass ähm, ich mich mit einem Code an die Mitarbeiter wenden kann und ähm, die auf mich aufpassen als Gast. Das gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Also... Miteinander aufeinander achten, das sind so Konzepte, die ich als äußerst hilfreich empfinde. Wir waren eigentlich gerade beim Thema Anzeige, an wen man sich wenden kann. Jetzt möchte ich aber auch gerne noch wissen, wie läuft denn so eine Anzeige ab und welche Beweise muss ich denn eigentlich anbringen?
1: Ja, wenn du zur Polizei gehst, erstmal werden da die Personalien aufgenommen, es werden Fragen gestellt, grob nach Tatgeschehen, Tatort, Tatzeit, Täter bei schwereren Übergriffen wie sexueller Nötigung oder Vergewaltigung braucht es zusätzlich oft eine ärztliche Untersuchung. Einerseits zur Beweiserhebung. Da werden Spuren gesichert am Körper, auf der Kleidung. Aber natürlich auch, um zu schauen, gibt es Verletzungen, die versorgt werden müssen. Braucht es einen Schwangerschaftstest, einen Aids-Test? Erst später kommt es zu einer ausführlichen Vernehmung durch die Kriminalpolizei. Dabei können sehr intime Fragen gestellt werden. Natürlich zum Ablauf des Tatgeschehens was belastend sein kann, unangenehm sein kann für die Betroffenen. Aus dem Grund wird darauf hingewiesen, dass man auch eine Vertrauensperson mitnehmen kann zu einer solchen Vernehmung. Das kann tatsächlich jemand sein von einer Beratungsstelle oder auch ein Anwalt oder jemand, der mir persönlich nahe steht, der mir den Rücken stärkt, mit dem ich mich sicherer fühle. Man kann selbst bei der Beweiserhebung mithelfen, indem man den Tatort nicht verändert, wenn es zu Hause passiert ist beispielsweise sich nicht wäscht, bevor man untersucht wurde, Kleidung, Unterwäsche, andere Gegenstände, mit denen der Täter möglicherweise in Berührung gekommen ist, aufbewahrt, auch nicht säubert und ein schriftliches Gedächtnisprotokoll anfertigt. Erinnerungen können mit der Zeit nämlich auch verblassen und so hat man sie dann fixiert und sie stehen da und man kommt nicht so durcheinander, wenn man es wieder erzählen muss. Kann ich eigentlich darauf bestehen, dass die Anzeige von einer Frau aufgenommen wird? Wenn man den Wunsch danach hat, kann man darum bitten. Allerdings ist es abhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Anzeige, die du erstattest, eine weibliche Beamtin verfügbar ist. Das Gleiche gilt für die ärztliche Untersuchung. Wenn es mitten in der Nacht passiert ist und du jetzt ganz, ganz schnell eine ärztliche Versorgung brauchst und es ist halt einfach gerade keine Frau da, die Dienst hat, dann muss das ein Mann übernehmen.
0: Danke, Melanie. Ich danke dir, Alina. Ähm, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ihr habt sicherlich. Meinungen zu dem, was wir gesagt haben. Ihr habt vielleicht auch Fragen, Anregungen, Anekdoten, die ihr mit uns teilen wollt oder Tipps, für, weil ihr selber in einer blöden Situation wart und glaubt, damit könnt ihr anderen helfen. Das sind alles Sachen, die ihr gerne mit uns teilen könnt, ganz anonym. Das könnt ihr am einfachsten machen per E-Mail an istdasnormalatzeit.de. Auf www.zeit.de slash sexpodcast findet ihr alle Folgen, die wir bislang aufgezeichnet haben. Die gibt es auch auf iTunes und auf Spotify. Und was bleibt noch zu sagen, Melanie? Ich bin mir sicher, wir sprechen und hören uns bald wieder und darauf freue ich mich schon.
1: Ich freue mich auch darauf, Alina. Danke dir für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ist das normal?